0: Hello， 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是绝教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百五期，然后呢，在开始之前，让我来读一下，虽然说根本不用读，对不起，我有点懒。在开始之前呢，让我们一起感谢我们的老朋友迷之赞助本期视频。谢谢啊，谢谢、啊、杨老板啊，谢谢杨老板啊,啊，谢谢啊。<笑>对，主要是大家看我们 vlog 应该知道，就是迷之的这两个创始人是我们俩好姐们一般啊，如果是有任何的音频的植入，就是或者有这种投放的话，我都要提前好几天把这个稿子写好，就大概跟他说一下我这个里面会谈一些什么样的内容，并且呢，我一定要把把跟产品相关的所有的东西都非常详细的写好，把点都列出来哈，要发给客户，让客户去 approve， 然后客户一般还会提一些意见。但是呢，碰到了一心和莎莎这俩人比咱俩还懒，你知道懒到什么地步吗？那个咱们的 agency 跟我说说迷之投了你们俩的音频，然后呢，我说有什么要求，他说莎莎说随便，然后我说有什么想法，比如说想让我们俩说的这个。就是场景啊什么的随便。后来就说你可真够懒的，然后我就这件事我也犯懒了，我就没有去写任何东西。你想，咱们现在录，我在一个小时之前才想好咱们这期到底录什么，录什么呢？<笑>我们今天的主题就来聊一聊咱们特别犯懒的事儿，而且最好这个懒吧，因为你把你偷懒肯定是你得用一个什么事儿把这事给遮过去，那你遮的时候呢，兴许。就有一个新的发明创造，然后有一些新的想法。不你不知道吗？有一句著名的话、嗯、叫“懒人改变世界”对。对我今天在那个跑步群里，因为我自己想，我发现我好多偷懒的事儿，之前都跟大家讲过。Uh. 然后呢，于是我就在几个跑步群里，我就征集了大家的这个想法。然后大家第一句话说的就是你这个，就是“懒人改变世界”，他们都非常的自豪。对，我给大家念念啊、嗯，因为人们懒得走，自己走，于是有了汽车、飞机、嗯。看电视懒得过去调台，于是有了遥控器。嗯、懒得洗衣服，于是有了洗衣机；嗯、懒得洗碗，于是有了,、哎、有了洗碗机；懒得去打水，于是有了自来水。然后，所以说，懒人创造了世界。然后另外呢，这这个是我我搜懒人改、嗯、呃改变世界的第一个回答，嗯嗯、第二个回答是为什么说世界是由懒人创造的呢？回答是因为说这话的人是懒人，勤奋的人忙于工作学习，<笑>没有时间说这种话。哎，我觉得他说的没毛病，因为你知道我现天在群里，我不就征集这意见吗？我觉得最懒的一个人啊、嗯，他的回复是什么？我,我在这就不点名了啊，但是就是什么跑步群二群三群里面最懒的一个人跟我说，哦，我有好多呢，但我懒得跟你说，<笑>这不是最懒的，最懒的人是我，压根儿就不回，<笑>你知道吗？然后当没看见，然后很多人后来在底下就是大家就开始纷纷发言嘛，结果就开始有人跳出来说。哇塞！说我现在终于发现自己是个勤奋的人，然后有人就说：“哎，你发现吗？姥姥一直没有说话。”然后他家就说：“<笑>不是最勤快的，就是最懒的。”我跟你说，<笑>但是你，我觉得，呃，你相对来讲，你听一听，我来读一下大家的、啊，包括我的一些想法，你可能就觉得自己还是挺勤快的我。我先听听，我先听听，你说。这样，我先从生活上开始说啊，嗯、就是我把它分了几类，生活上的、嗯、吃的，就其实就这两大类。然后呢，我先说一个我自己的，嗯、我发现我这经常被那个老爷公诟病，嗯，就是我特别讨厌晾衣服啊，我也是，你讨厌晾衣服吗？巨讨厌晾衣服，那你怎么办呢？呃。<笑>我到现在没有想出来一个更好的办法，我我我可能我有的时候我懒得晾衣服，嗯、我就把它直接那个烘干，这样就不用晾了。嗯、但是呢但，我也懒得把衣服，其实我最讨厌的，我更正一下啊、嗯，不是晾衣服，是把衣服还得收纳起来没错 ，OK，OK。Okay, okay 你听我说，接下来我要给你两个方法，一个是我的，一个是咱们那个五人的，就解完美解决你现在的这个困扰。你说，哎，<笑>我想听，我特别想知道。我想说，第一就是对于咱们俩来说，嗯、咱们的百分之九十的衣服都是运动的衣服、嗯，对吧？对，运动衣服有一个什么特点呢？速干，所以<笑><笑>不用洗是吗？不是，你洗完以后。我我有时候，比如我这一锅洗的都是运动的衣服啊，我洗完以后把把洗衣机门打开，自然晾干，<笑>在洗衣机桶里晾是吗？然后就基本上，比如我晚上洗完了，我把那个桶一打开，然后我去睡觉了。第二天早上起来拿出来都干了，因为它都是速干的。<笑>哎。哎，我有一个大胆的揣测，嗯、我不知道当、啊、当,当讲不当讲。你一定是你想穿哪件衣服，发现它在洗衣机里，然后在里面找出来，直接穿上。你应该不会把它们掏出来，再给个 m a s 撒平了，然后再叠起来收好吧是？是这样的，对，这个就是我觉得大家今天上午留言里面最多的就是说，我的衣服只穿亮的。就是我,<笑>我也是我，我完全不穿柜子里的，就只穿亮，就衣架上外面衣架上亮的和我身上的，这是我们家所有的衣服。我能给你讲一下，比如说我前两天去那个莫干山之前收拾衣服的时候、嗯，我一件衣服都没从柜子里拿过、嗯，就是亮的衣服 ，exactly 每一件我都摘下来，直接放在了箱子里。对。哎，我接着跟你说啊，你看这是速干的衣服，然后呢，你要像什么内衣、内裤什么的，就是比如小小内裤，嗯，然后呢，什么就这种，包括很多，我大部分现在衣服都是不皱的，就是我不买那种还需要烫熨的衣服、嗯，所以呢，我。比如说你说那种不是速干的，搁在洗衣机容易沤了的话、嗯，我就拿个筐把它拿出来，然后咣当咣叽一下传到地上，然后用脚把它们给踢开，就让它们不要互相覆盖着对方。哎、我想问你，这样子不就省去了量吗？我就问你，是也、啊、省去了洗。你告诉我，你洗干干净净的衣服，你往地上待会再踹两脚，你洗它干什么？衣服一般脏，不是沾了土，沾了土那种都不跳脏，我都不,洗<笑>不跳洗，那个根本不值得一洗。<笑>其实我洗的都是上面有什么酱油点子呀，什么那种的。然后你倒在地上，第一我必须得说，我倒的是那个我那小屋我那小屋平时都不进，你知道吗？就我也不在办公室办公，不是在那个一般在厨房。那也是地上啊，不你,你内裤什么的，你搁地上晾、嗯哎。我一直都想问你一问题，内裤怎么就干净了呢？就是你知道吗？包括像今天艺术总监也说，说那他就觉得内衣和内裤是最干净的东西。我就特别想问你们，内裤贴着哪儿？就是我问你屎干净不干净？是脏的，不是？就内裤应该是贴身你的身上有屎吗？我问你平时。但我问你内裤上会不会你,你上完厕所擦不擦吧？擦。你要是不擦，我觉得<笑>你的内裤确实不干净。<笑><笑>但我的意思就是，内裤其实是贴身贴你身上最不干净的一个。不是叫器官，一个 part， 对不对？关键你不能这么说，你要这么说的话，你浑身上下都不干因为你身上是连着的吧？<笑>你屁股和脑袋是不是连着的？<笑>你要这么说，世间万物没有干净和脏的区别。但是，我的第一啊，我想跟大家说的就是，我并不觉得地上，就是你家里的地上是脏的，嗯、因为你也不穿着鞋。那你刚才为什么让我穿拖鞋？不，因为我觉得外面这块，因为上周不是拍摄嘛，我觉得比较， oh. 但是我就说，我洗我不是，如果是那个外面的脏的地，我不会把新洗完的内衣内裤都扔在上面。但我小屋那个地，它真的就是，<笑>就它平时都没有人进，进去就是晾衣服的，等于说它那地上永远都被干净的衣服覆盖着，它根本就脏不。了。这样吧，咱们呀， agree to disagree 好不好？<笑>你、嗯、这个，像、okay, 我告诉你，反正就是说，所以基本上只要阿姨不在的情况下，我的衣服都是这么晾的，就包括咱们跑步穿那种叫什么皮肤衣啊、嗯，然后什么防晒衣啊、嗯、这种的，我都是一股脑的就抖了出来，就抖了在地上，都搁地上，对，都搁地上，因为我觉得晾衣服最麻烦的是把衣服穿在衣服架子上，你承认不承认？其实你要说都给我穿好了，你要把它挂在那儿，这件事我不觉得麻烦。哦，我们家晾衣服从来不使衣服架。啊，就直接那，我就直接搭在那小了，就是它不是那个一层一层的吗、啊？反正我就搭着，搭在那也也麻烦的，也麻烦。不，你搭着你不能一股脑的搭上去，就是你倒在地上是一股脑的。<笑>你接着听我说 ，OK 如。如果你 agree to disagree， 你觉得我这个方法不好，我接下来告诉你一个五轮的方法、嗯，这个就完美的解决了你的问题。嗯、就是他的意思是，他说。衣柜和阳台用同样的衣架，洗完那你不就直接晾吗？晾完以后直接带着衣架塞到衣柜里，哦、因为你刚刚觉得最麻烦的是你，你想你晾完衣服干了，你还要再把它挂上衣架塞到衣柜里。嗯，所以呢，你干脆就只穿一次衣架晾，晾晾完直接塞进去。我觉得这个真的挺好的。对，但是呢，前提是说你们家所有的衣服都是挂着的，就是我从来不介意去收那个、嗯、这个方法，因为我我确实有一些衣服是这个方法、嗯，但是我有很多衣服，因为我的衣服太多了，是需要叠起来放在抽屉里的，嗯、并且我的分类还非常的混乱，就是一会儿这么分，一会儿那么分，然后那个衣服还有可能塞不进抽屉里，所以呢。嗯如果我所有的衣服都能挂着，那我觉得问题没有解决。哎，但你知道吗？我觉得你现在又存在一个误区，嗯，就是不挂的衣服，除了底下还有一个方法叫做塞。<笑><笑>就你去看看我的，比如说装运动 bra 的那个抽屉，嗯、uh-huh. ，以及我装运动小背心那个抽屉，那个、我跟这是我收衣服收最快的，就因为这些衣服，我直接从地上捡起来，就把它扔,扔进抽屉，然后用大力出奇迹的方法塞到那个抽屉里，你关不叠。<笑>那我问你，你是不是每次都穿那几件吧？嗯，就是永远穿在最上面，能目肉眼可见的那三件，也不是，就是你将你，当你塞进去以后，它其实不会就不是很满，但你塞进去，第一，你承认塞的这个动作不麻烦，你找衣服的时候，你把它们呼噜都都抱出来然后你拿出来一件再，然后再把它们都塞进去，因为塞这个动作本身是。不需要是吗？我知道了。然后你找找不着的时候，一定是把那所有衣服都抱出来摊一地，然后拿脚再胡噜胡噜，<笑>然后拿脚把它摊，把它们摊平，然后用那个大拇指勾出一件衣服，然后一扔一甩，然后身上穿上，然后再把其他的东西一股脑儿塞回抽屉里。就是我觉得我这个方法，我刚讲的这两个方法，相信也能帮大家解决很多晾衣服的方法。然后接下来我相信肯定有人我给大家出一招儿、嗯。我觉得你这招都不够好。嗯、你说最好的就是。如果你不是觉得那内,内衣洗完了之后再什么晾、嗯、再什么都特别麻烦吗？嗯嗯、你啊就买一个内裤，然后呢你洗完之后直接穿上。No, no, 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 no. 我跟你说这个不好在哪，就是你还得手洗内裤。我有二十条内裤，我都搁洗衣机洗。你你只有一条内裤，那你就没有办法解决洗完不亮的问题，除非你扔地上。对，就扔地上。对，但是如果有一些就和我卫生观念比较相似的人，<笑>你们可以只买一条，因为它永远在你身上。这有两条，不用啊，你晚上不用穿内裤吧？就是你不再也不用晾内裤，你就把内裤晾在你自己个身上。我跟你说，人体的温度是绝对可以迅速的把内裤捂干的。别问我是怎么知道的，我经常穿湿内裤。为什么呢？是因为我吧，我不知道我为什么。内裤。<笑>对，不是，是因为我每次出差，我特别容易忘带内衣，就内衣、内裤和袜子。Uh, uh. 就是内裤和袜子这两样东西，我总有一样东西不带。要不没带袜子，要不没带内裤、嗯，然后我经常不带内裤，但是我肯定是穿了内裤的、嗯。于是呢，我就这么多天只有一条内裤。但有时候我去的城市呢，比如说某一个海边或者上海这种、嗯干，干不了。然后有时候呢，晚上睡觉的时候我太着急了，我就忘了洗，然后第二天就很尴尬、哎。我跟你说，我干过什么事儿？我出差忘带内裤，我把它反过来穿。哦、就你正面不穿内裤吗？你把它翻好聪明啊、哦！我发现，<笑>对不对？但是那两面的材质是不一样的、啊，没关系。哎呀，这正差多少、啊？多难受啊！那比比，我告诉你，真比穿湿内裤舒服<笑>。可是我的经验，基本上吃完早饭它就干了，<笑>因为那你外裤被会被它弄湿，然后外裤和内裤，<笑>你外裤直接接触空气是吧？对、啊，然后它你知道那热传导，它就很快干了。<笑> OK， 我继续说啊。然后呢，就是你看啊，咱们这个说的都是不皱的衣服、嗯，皱的衣服怎么办？你得熨它，对吧？那不结呀，那你怎么办？就一直晾在衣柜，再也不穿了就完了呗？不就是就是说，你看，比如有的人他上班，他每他比如他每天都得穿衬衫，那这种情况怎么办？嗯、我再告诉你啊，二群的老白，老白又说老白，<笑><笑>老白给大家一个非常好的提议，他就是每天都一定要。就是关注天气预报，然后呢，今天预测天气凉快，我就知道我不会脱外套，我衬衫就只熨前边，只熨前边，<笑>衬衫只熨前边事这样子后面反正永远有外套那个罩着。如果是夏天的话，从来不熨袖子，因为袖子反正要卷起来，然后就是。我觉得他这个方法就是能省一点劲儿，这样他每次运衣服的时候都是，比如说这五件我只运前半身这五件是那个天气凉，我穿外套的时候穿的，然后这五件不不不不运袖子，是夏就是凉热的时候穿的。哎，你觉得这方法好不好？我觉得他这对天气预报的准确性和考验有点大呀，不就到就不脱，<笑>然后呢？但是我觉得我。之前跟他有异曲同工的地方，就是我之前熨衣服，那个就是就很多是塞在那个高腰衣服、高腰裤、高腰裙里面的衣服，嗯、我是不熨下半身的。哎，我就问你，不是你想你塞进去就这么麻烦？哎，你熨、哎、都到这儿了我，你往下葫芦一下，我问你这么费劲？我就问你，对于一件衬衫来说，如果你是一件能够提到肚脐眼以上的高腰裙，你不熨下半身稍。两件你运两件相当于你少运一件哎，我就问你们，就你们这样的人，<笑>你们还在乎别人觉得你们衬衫皱吗？<笑>你们都懒成这样了，<笑>我觉得你们就压根儿不就甭不要在意别人的眼光就好，这样你上半身都不用熨了。<笑>那不行，你经常出现在我家的时候，衣服特别皱，你记不记得？我对我不在乎了。哎呀，但我能给你们分享一下，就是、嗯、虽然说我们家有各式好用的熨斗，我也经常投资那个熨斗和挂烫机、嗯，但是我平常用的最多的还是湿抹布。我跟你说，哎、对，湿抹布好用。对，就是你穿上衣服之后，你看哪儿皱，你拿湿抹布头湿的擦一擦。<笑>我觉得这招，而且还有人教过我一招，我觉得巨好你在不穿上以后，你看哪儿皱，你拿正经熨斗烫一烫。<笑>你我还没有傻到这个地步，你下回试试，你穿上之后拿咱们那挂挂烫机往身上燎一燎，你看看能不能熨平。人体工程学的设计，就是有人教我说，比如说你不是特别皱那种死褶啊，就是活褶，但它有点皱。然后你洗完澡之后把那件衣服挂在浴室里，然后第二天它就没褶了，真挺好使的。你试过吗？比如真丝的裙子。因为它那个水蒸气会一直会、哦哦、那对，然后其实就跟蒸汽熨斗是一样，只不过它是 slow cook， 你知道吗？哦，这种还挺聪明的。哎、嗯，那我在这儿给你个 hack， 这跟懒不懒没关系，其实就是你知道，你有时候吃完火锅、嗯，那个火锅会让衣服留下很多的味道，但其实衣服又没脏、嗯，这还不脏？不是。它是味道，它没脏，它没有酱油。不可能！我告诉你就你，你吃完火锅一定不只是味道。外衣，就你只要比如说你冬天穿外衣，哦、你去吃那个火锅，嗯嗯、然后你回来好发那外衣里面都是那烟味儿、啊、然后呢，这个时候你也是把它挂在那种就是蒸汽腾腾的那个浴浴室里面，那个水蒸气会把味道带走。这个我试过，哦、这个是好用的。哎，然后你再在,在空气中喷点香水。哎，对对对，是吧？对，喷一点点那个、哎。这个这个不错。OK， 我继续说啊，然后呢？哎，这怎么是吃的呢？哦，对，然后我在这儿再给大家一些就是小的他们留言的。然后呢，比如说他说用那个废的电动牙刷头去刷那个墙缝和水池特别干净，因为你想电动牙刷那个振幅会会是非常高的。这个不是一个懒人的招啊！不是，你想啊，不就懒吗？因为它会比你拿真正的那个东西去擦要容易啊，所以他们家每天都换一个电动牙刷。对，就是比如说你用废的那个电动牙刷，<笑>咱们下周还有一个电动牙刷的止住呢。<笑> By the way， 哎，这是一个好方法，就是电动牙刷的妙用。<笑>我,觉我觉得爸爸得气死。<笑>就是你看，你电动牙刷，你刷头，比如三个月换，你就不扔那个刷头，你就用它去刷。你知道，包括那个衣服，其实我相信用电动牙刷也比你之前，不是有你，你有时候有有,有那种酱油点你拿那个抹布去蘸一点那个东西去擦。我给你讲过我拿电动牙刷刷鞋的故事吗？没有，哎，但这是一个好方法。对，我跟你说，我现在都用电动牙刷,刷因为电动牙刷它真的，它超声波，啊、而且它超声波真的是能把里面那个就更深一层的脏东西确实能给震出我那个之前就那个牙刷头，我比如要换了、嗯，然后我现在我们家有一个单独的电动牙刷，嗯、那电动牙刷的那个电池有点虚了，嗯、就它充不开上电，然后我又换了新款、嗯，于是那个牙刷连带它的刷头已经变成了我们家刷鞋的工具，哎，然后刷。衣服领子，对对对，都都一样特，特别好、嗯。而且那个东西还能干嘛呢？还能抛光，嗯、就你知道它有一抛光头，然后我上面蘸上那小白鞋、嗯、那干粉，嗯、然后唰那么一弄，然后就完全就白了那些，哎，这应该留在这应该留在下一期说。<笑>哎，又有一个衣服的，哎，<笑>我就想问你，你觉得这事怪、嗯，就对于你来说，你觉得这是一个非常常规的事还是一个奇怪的事就是冬天。为了少洗内衣，把内衣穿在秋衣的外面<笑>你觉得这件事怪吗？我觉得怪，就我也知道为什么。Uh, 我回想起来， uh, 冬天但是内裤我是洗的，内衣我就没洗过， uh, 因为我不出汗，我洗它干嘛呀？我也就是我，我也不是每天都洗，我会多穿很多，我就直到出汗才洗。你这么说来，我觉得我那内衣、嗯，我就没洗过，就没怎么洗过，真的，尤其是冬天。对，就是那个那，因为夏天，对，因为夏天。不过，不过说实话啊，夏天我带 New Bra，、嗯、冬天呢，里面都穿运动内衣。那运动内衣肯定经常洗，就是普通的内衣我已经很久没穿了。你上班的时候呢？哦，上班的时候，我能跟你说，我真的是我爸的孩子啊。嗯哦哎呦，这期音频怎么没有邀请我爸来？我跟你说，我敢邀请你爸和我，妈。没错，咱俩在这儿狐假虎威瞎录什么呀、嗯？我能跟你说，我爸从来不洗内裤，从来不洗袜子吗？而且他的内裤和袜子也不是我妈洗，你猜这是怎么回事吧？洗碗机洗。<笑>把鸡洗赢了，<笑>我爸只买最便宜的内裤和最便宜的袜子、啊，的的我穿一双扔一双，穿一双扔一双。哎，这个其实我能理解，像我之前呃，如果出去玩的时候，我会买那种一次性的那种内裤啊、嗯，就是那个塑料袋不是那个美容院那种，对，美容院似的，浴帽似的，对<笑>。就是穿一次扔一次，穿一次扔。但我要是真的那种普通的内裤，我倒是有点舍不得。因为我爸不是，嗯、我爸那内裤都便宜到不可思议，就十块钱好几条那种、嗯，所以他一点都不可惜。然后他每个内裤穿好几天、嗯，然后就穿完就直接扔掉。你觉得我爸这个生活理念怎么样？我觉得很好，就是是正确的，可以。<笑>然后你知道为为什么内衣要穿在外面 吗？ 他然后 呢， 我不就在咱们自己的群里发了这个 吗？ 然后 呢， 就是极端的两种态度。嗯， 那个我们的艺术总监李彦林就跳下来说 ：“Oh my god， 这怎么可以 说？” 这个好脏啊！说你的身体直接接触秋衣不接触内衣，我说你秋衣为什么那么脏？就是你知道燕林是一个有洁癖的人，而且他的洁癖莫名其妙，他莫名其妙，他就觉得你怎么能就是贴身穿非内衣以外的、非内衣和睡衣以外的东西？嗯，然后呢，心雨就说：“这难道不是常态吗？说你们冬天内衣都穿里边是吗？”<笑>哎，我就问他。嗯不是他每天都穿秋衣吗？不是，就是就是秋，就是冬天的时候啊，他会晚上睡觉。他跟我说是因为南方的原因，南方晚上睡觉因为没有暖气，所以他晚上睡觉都会穿秋衣。就你能理解吗？穿打底衣。哦，然后早上起来，然后早上起来太冷了，所以他们不会把这个外面这层衣服扒了，再把内衣穿在上面。但如果你胸大你，你又不能说不穿内衣，对吧？你就把内衣胸小也不能不穿内衣啊！不，好多像我那个群里的人就说说冬天不穿内衣，这算吗？那他走路他要跑两步，他不难受？不不跑两步，人家正常上班人就不穿内衣了天哪，哇塞，<笑>还有这种操作？不是？那他内裤是穿在秋裤外头吗？<笑><笑>这件事我忘问了，我觉得，就是我觉得，如果内裤穿在秋裤外面，其实是给你添麻烦的一件事，对不起？你洗内裤多容易，洗秋裤多难、啊。但内衣我能理解。啊、然后我觉得这个其实他那个懒，就是说你早上起来，你除用先脱再穿再穿再再脱对。它比较方便，嗯、我能理解、嗯。然后接着就就我刚才跟你说的那个，就是我刚才让姥姥，我说你平时那个到底偷懒？你赶紧想两个。他说我有啊。他说你看我现在就出门戴防晒帽，穿咱们卖那个防晒衣，嗯、就是、因为我觉得涂防晒霜太麻烦了。对，我问你，你今天脸上涂没涂防晒霜？没有啊，没涂。我戴了一防晒帽，戴了一大口罩，嗯、然后我觉得只剩眼睛了，我又戴一墨镜。我就全全捂上了，就不用戴了，不用涂了。对，但是你知道咱们五人，其实我觉得他们说那也特别对，就是他比如说戴着防晒帽跑步啊，就那种隔空那个防晒帽，他的防晒霜就只涂到眉毛以下，因为反正上面是那帽檐压住，就多一点都不涂，就是先把帽子戴上，对，然后把其他的地方补一补。哎、对，然后接下来就有人说了，说对呀、啊，说口罩也是，说每次我都是把口罩戴上再涂防晒霜，哪漏出来了<笑>我涂哪<笑>不是你们至于吗？<笑>就懒成这，<笑>你们至于不至于？像我是你们，你压根你就别出门这样你衣服也不用穿，你内衣也不用穿吧，防晒你也不用涂，你就是最省事我跟你说，对。然后我我接着再再说一个啊，就是这个其实是它虽然是偷懒、嗯、但是呢，它同时又、就是。一个偷懒让你变得更加勤奋的事儿，就有很多五人说平时不洗头啊，然后呢，但是呢，如果今天我决定洗头了，这就是一大日子。我今天无论如何我得跑步，或者我得运动，我得让自己满头大汗，要不然这头就洗灰了。所以很多人就说说本来今天已经犯懒，但又觉得今天不得不洗头，于是就站起来出门跑步去了。<笑>我的天哪！哎，不过我能理解他们、嗯。然后我是什么呢？我也是特别讨厌洗头。我也别说你了，我短头我都讨厌洗。所以呢，大家可能过两天能看见，就是我现在，但是我但凡洗一次头，因为我一周只洗两次头的话，我今天就要把这头给我洗利落了。嗯、所以呢，我就先得用那个，就先洗一遍，嗯、然后用头皮精华按摩，然后按完摩之后呢，再焗油，就把那发尾涂上焗油膏，再焗油，焗完油之后我再洗一遍。然后，然后最后我还得梳梳完之后我还得抹发油，我得把这头发不不不折腾一个小时我就不能完这事儿。所以你这是懒还是勤快呀？我也说不清，但就是我，我我我，我，我我，我，我、就是，我,我、啊，我，我、就是，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，类似于这种的，而且你家有一个女孩说她是什么芭蕾舞，她跳芭蕾舞的，她说她她那袜子很少洗，就跟我一样，就是我觉得我们俩的原理是一样的，就是我脚又不爱出汗，哎、嗯、，Speaking of which， 我现在脚出汗了，也不知道为什么，<笑>紧张的，就是因为你的脚不同意你的话、啊，如果你打开我的鞋柜。你会发现，我里面基本每一双运动鞋里面都塞着一双袜子。就是我平时，比如说穿运动鞋出门，我我只要今天脚没特别出汗，我回来以后就把那袜子塞那鞋里，这样子就是懒得到，因为我觉得每次出门之前还得在卧室的柜子里拿一双袜子，真是很麻烦。老爷。你说这话亏心吗？你你脚不出汗、啊，你的袜子都不脏。咱俩原来一起在某猫教室练习跳舞的时候，我那是俩月不洗那袜子，那袜子何止俩月？我觉得你自个儿办了卡，<笑>你那只袜子就卡多少年，<笑>你那袜子就多少年。就姥爷之前，我们俩一起在那钢管舞教室跳跳舞练跳舞、嗯，每天晚上都去。对，跳舞、那个、必须要穿袜子，必须要穿袜子。他那袜子就从来没离开过那教室。你说他。他咋洗的？对，我不带回家呀。我记得有有一次，那老板实在看不回去了，然后强烈要求你把你那个破鞋、那破裤子。没有他，后来他给我扔了啊！真的呀、啊，扔的好，因为他觉得那太臭了。但是我跟大家说啊，你们相子我真的不臭，他只是因为每一次出汗有盐，所以他就硬了，就像那个洗浆的，变成了盐碱地。然后我来说一下，老爷的所有健身包里一定有一双脏袜子。有时候不止一双，对不对吧？我的手套，哎，我也从来没洗过健身手套。哎呦，哎，我跟你说，<笑>你甭，你袜子我没闻过，你那手套我真戴过，<笑>同学们，哎。老爷也不知道那鼻子是怎么了，他愣闻不出他那手套桌子臭。然后有一次他还好意思舔着脸把手套借给了我，主要是我也是年少无知。我那天就是我那会儿我们俩天天都举铁，然后呢我这手吧就是我只要不戴手套去硬拉什么的就特疼，于是呢我就滚，跟他说我说你戴。有没有多余的手套借我一下？他说啊，没问题啊，就扔给我了。首先，他那手套啊是反的，这个我就不能忍。<笑>当然了，我能理解，就是你每次脱下来<笑>它不都是反的吗？<笑>对吧？其次是翻都翻不过来，为什么呢？因为那手套都是硬的，你能理解吗？但是它又不是一皮手套，它是一布手套，它能巨硬无比，你知道吗？我就像剥核桃一样把这手套给翻了过来。<笑>然后我一戴上，哎呦我的妈呀！不是他那个臭啊，我跟大家解释、啊，是酸的，我就跟你们说，真的。<笑>你说你说，我觉得是铁的味道，<笑>因为他老去摸那些杠铃是，<笑>是那种是是训练的、啊，是是是，<笑>对对对，就别人老说没有训练痕迹嘛、嗯手，你把那手套给他们看看，拿手套也把把它抓死次。<笑>我现在那个手套还是那样，就是我给大家讲一下为什么啊。我发现手套这种一洗就一定得丢一只。我<笑>我觉得这个是一个诅咒，你知道吗？就我为什么从来不洗手的？但我的手套，你看我现在用这双手套，也不是当时借给你那双手套了。就是我就跟你爸那内裤一样，我用到这个手套，已经连我自己，因为有时候我必须得说，那手套本身我倒不觉得臭，但它有时候捂在那健身包里，就是我我健身包里，你,你别说了，你那健身包就是臭的，我跟你说，那里边没有一样东西的也不臭，是健身包里面我有一个小的那种。塑口袋，塑口袋里面放的是什么？我跟大家解释一下，是我的手套，然后呢，以及我的握力带，就这些都是我从来不换的。好像有有有的时候，我什么时候会下定决心去换一下手套呢？当我比如把这个塑口袋打开，那个味道冲的我一下觉得，哎，不行，有还有就是当你又把蛋白粉撒了一包的时候<笑>，你就决定把整包的东西都换一下。对。OK， 我继续往下说啊。说吃吃上面，大家就更有天赋了。我一定要、哎、我我觉得五爷们干什么都懒，吃的地方肯定不懒。<笑>哎呦，我跟你说，可<笑>牛逼了！<笑><笑>快快快，赶紧念，我特想听。快<笑>，我先说我，我因为我当时给大家抛砖引玉，<笑>就是我本来想到的吃上面懒，嗯、就真的大家可以借鉴。我觉得备餐其实就是懒人的一个吃的。啊啊一次做好几顿吗？对，就是你一次做好几顿，或者有人说，哎，我觉得你像那种你每次备餐备不一样的东西太复杂了。我其实给大家建议是，你至少比如说，他把主食这种东西给备餐，或者肉，比如你一次白水煮一大锅，然后你每次做饭的时候，你今天是红烧也好，明天是炒也好，你其实就会很方便、嗯。然后呢，你菜鸟不愿意洗好，不愿意洗，好，没问题。而且现在你知道，像美人优先啊，什么京东啊，他们都有那种。净菜，嗯，我老买净菜。现在就比如说那天我买了一个叫什么木耳炒芹菜，是你连买饼都买饼丝儿的人，<笑>你可不呗？它里面什么呃、啊啊，百千木耳炒芹菜都要料也给你调好对，料都调好了，这样就很方便。然后呢，包括其实我平时做饭，大家都知道我做主食，嗯，我为什么做主食？像你说的，就是我知不知道？其实比如说啊，我小油菜。炒万年梅不是，就比如你看，我清炒小油菜是一道菜，嗯，然后呢，比如说我在做一个。呃，就是红烧牛肉是一道菜，然后我最后再配一米饭，这样是不是挺好吃的？ Uh, 但是我每次都是小油菜、牛肉、米饭什么炒在一起。我,我主要就是我今天想吃什么，我会把所有东西炒在一起。这种其实你也不要瞧不起我，他在国外其实已经流行很久了，这种叫 one pot meal， 就是叫我觉得翻成中文就是一锅端。就是一开始呢，是因为你知道，就比如说国外做最开始。出这个是 pasta， 就很多意面、嗯。因为意面一般就不是你先做酱、嗯，做完酱以后呢，你再用换一个锅、嗯，或者你得把这锅洗了，你再去煮意面，然后最后再把那酱浇在意面上。于是好多人就懒，就想你那酱本来也是有水的，对吧？就是我在酱煮酱的时候，我多搁点水，然后我最后还有十几分钟的时候把面再搁进去，我开大火一收汁其实这样更好吃，没毛病。它就变成了一个特色菜，然后被我这边一改良就是。所有你能想象的东西，你都可以扔到这锅里，因为我就想问你啊，嗯。吃到肚子里是不是在一起的？就不说是这问题子你就不说，比如说你这面前有四道菜、uh, 你端着一碗米饭，你是不是得每样菜加一点，加到碗里再吃呢？对呀、啊。你吃的时候，这个酱汁和酱汁之间是不是就粘到了呢？你有没有可能，你先盛一点油菜，再盛一点牛肉到你的碗里，然后你吃的时候快一点牛菜，快蒯一点牛菜，快点牛肉，快一点油菜呢？有可能，你把它们放在一起就没有问题。那我就问你了，你是不是先吃烩饭，吃完之后肯定。得吃点甜的，比如说你买点冰激凌，再吃点冻葡萄。那有没有可能你就把这俩也炒一块儿、哦？冻葡萄不，这俩东西放你看就热了，它就不凉了呀。但你看我把蔓越莓放进去是什么意思？哦，<笑><笑>那你把你今天的我我觉得呀，你这蛋黄酥也炒进去，对。你把你今天从早到晚你想吃的所有东西，你先摆一桌子，然、嗯、后把这些东西全都到锅里、哎。你看啊，接下来给你讲一个啊，嗯、我给你读了，我就不按顺序读啊。你说到这儿，我就给你讲一个。这一个粉丝说，我老公留学的时候，他和他哥们儿的偷懒方法：周末睡到中午起来吃火锅，然后呢吃完以后火锅汤不到，晚上火锅里放速冻饺子和面条，然后吃完以后火锅汤还不到。第二天早上在里面打个荷包蛋，<笑>然后呢放点方便面，这样子整个周末就都搞定了。就是说老汤，你知道吗？就是、我的天、啊哎，这不就是我说那种吗？人家这个 one pot 还就 one pot， 它不是 meal， 它是 one pot meals， 就整个周末一锅搞定，一个周末只用洗一次锅。我就问你，它厉害不厉害？有本事，它以后这锅就别洗。因为，哎，你说如果每隔几个小时都烧开一次，那锅东西是不是永远不会坏呢？理论上来说，我觉得是<笑>不是，它可以把这锅，这个整个锅都放在冷冻里，嗯嗯、然后这样子，它下个周末。还可以用同样的老汤来煮火锅它永远都这锅也不用洗了，然后老汤也不用不用再重新倒水了，不用再重新搁盐了。对呀、啊，你知道我、啊、经常会去做一件事儿，就是呃，比如说我出去吃饭，嗯，我经常最后吃完了啊、嗯，东西都吃完了，我把那个，比如说咱们去吃那个叫什么汤中小厨，厨我最爱吃那猪脚，嗯，每次。猪脚和豆那个土豆都吃完了以后，不还剩那汁儿吗？ Uh, 我都会它打包，把所有汁儿都给带回来。就是我这样子以接下来一个礼拜做饭，我就不用调味儿了，就只用就就都用那汁儿。对我不管做什么，我都把那汁儿，比如说我今天吃。面，我就把那个汁倒进去，明天这样就这特别好，因为这样子你既吃到了 restaurant 的味道，但你同时在家又吃了，然后还没花钱，对，还没花钱，因为你管人多要点汁儿，人家一般不好意思再管你要一份钱。对，因为刚才还有一个粉丝就说，说我这个也不知道是不是偷懒的方法，但绝对是省钱的方法。他说我每次去那个餐厅。就是去吃那个凑凑、uh, 凑凑那个鸭血,血，鸭血免费加鸭血对，他每次都在打包之前让人加一份鸭血， oh. 然后就带回来。Oh. 我觉得我觉得这个就是一个特别好的方法、哎。我记得就是我忘了是谁了，有人做饭只用一个厨具，就是榨汁机，就是他所有东西都榨汁包括说他吃那个辣子鸡， uh. 就是把。鸡鸡丁嗯，呃，实际是熟的啊、嗯。鸡丁、辣椒和饼干碎在一起弄一锅，因为这样又有了碳水，又有了蛋白质，还有了辣椒味问题是什么呀？我都没听出来，你这些就这这？难道他做的，他吃的不是辣子鸡丁，吃的是辣子鸡丁汁哦，就是。比如说我这一顿要吃主食，对吧？ Uh, 然后我想吃一辣子鸡丁， uh, 但是我不得炒吗？ Uh, 不是麻烦吗？ Uh, 然后他就把熟的，就是熟鸡丁、辣椒和饼干，都在榨汁机里打成一糊糊，然后直接喝了。OK，Let、okay, me tell you， 这个说明他真的有当大厨的潜质。我跟你讲，<笑><笑>对不起大家，稍微跑一下,下题。我上周看那个，我就前两天看 YouTube。然后呢，有一个就是 YouTube 有一个特别特别厉害的大厨，然后呢，他就做了一期节目，就是他的那种，就老外那种叫什么创新菜肴。然后他做了一道菜，叫做一个汉堡。然后那个汉堡端上来以后呢，就是中间有一个牛肋条。然后那个牛，我跟他那汉堡创新就在于他先把牛肉拿来，然后拿榨汁机把牛肉打碎了，然后呢，再在里面加上油，然后再把它捏成一个。就是人这牛肉好好，再把它捏成一个牛肋条的形状然后呢，旁边呢是一个泡沫，就是就是那种 foam， 然后那 foam 里面就是反正用的，我先不说用什么啊，反正就端上来了，端上来以后那个人就吃。吃就说哎，说真好吃，说这道菜叫什么？你就说这叫那个什么 burger。嗯，他说，哎呦，他说这个 burger 我真是有点想念那个加 burger 的面包。他说要有面包就更好了。那、嗯、人说有面包啊，他搁哪儿呢？那人就说这个 foam 就这泡沫里面，我用了 cheese， 还把面包搁进去，给打成了泡沫。<笑>就是他，就说，就是他说，是因为面，就是所有东西当被打成泡沫的时候，它的味道是最极致的，最极致。就是说，当那个东西接触你口腔的时候，当它是一个 foam 的形态的时候，它其实那个 flavor 是最能被带出来的。所以他把那个。汉堡胚子加上那个，你让你吃汉堡得加 cheese 加汉堡嘛？他把汉堡胚子和 cheese 加点加点水，搁那榨汁机里成打成了泡沫。说你觉得就就,就这个就是汉堡，这不就跟你那人一样吗？他说你看你碳，人家说没碳水，碳水在这儿呢，搁这儿呢。泡沫，我觉得这样给你端上一这个，你得跟他急。你说你把那一锅泡沫都给我端出来，这够还不够？我为什么？我得把那肉搁那里面霍霍，把它逼了出来。你把洗脚盆端上来，把泡沫都装满了。对，然后这个是大家说的，然后接着还有很多，就是他不是吃饭偷懒。就是是就是洗碗哦， oh, 有一个吃饭偷懒，这个人说我吃葡萄连葡萄籽儿一起吃，因为省事还吃的多，好划算。结果底下就开始纷纷有人说说没错，我吃石榴也不吐不吐籽另外一个人说没错，我吃猕猴桃也不吐皮儿。<笑>吃猕猴桃不吐皮儿，这事儿你问他吃粽子吐不吐皮儿？<笑>我我我当时想说你怎么吃香蕉吐皮他们就说太麻烦了，<笑>所以就这些都、哎。不过我能跟你说，嗯、我后来发现、嗯、我爱吃的水果没有麻烦呢。就是比如说啊、嗯，车厘子。那你爱吃榴莲，榴莲好麻烦。榴莲我买的都是人家扒好的，就是榴、哎、呃水啊，水果真的有麻烦，嗯、比如石榴、嗯。石榴是最麻烦的，我绝对不会自己吃的，亲自，我绝对不亲自吃。你自己不亲自。<笑><笑>我吃完吐给你是吗？我每次都是，都是比如说我,我爸妈家说说，然后那阿姨或者我妈把那石榴给我包好，搁碗里还得给我配一勺。哎，但是我觉得石榴最麻烦的不是包这个步骤呀，剥我每次都包里包，但石榴最麻烦的是得吐籽儿，然后你要说咽那石榴籽儿吧，有点拉嗓子，这是我不吃石榴的原因。啊、嗯，我觉得你包过石榴，包石榴可巨麻烦，主要剥石榴得把那是里边那薄膜、那黄的那部分也包了。啊、还有像吃莲蓬这事儿根本不可能，绝对不会吃的啊！你知道我都怎么吃石榴吗？你现在想想,想，我都是都搁嘴、呃，先把那大石榴，不是，我都把外面的硬皮，那里面那个，因为我反我都是我包石榴，就是嚼一嚼就。咵嚓一口吐好多东西出来，你能理解吗？就是浪费呗。对，所以呢，那那个薄膜我都不包，我就把它们一股脑都搁嘴里，然后嚼啊嘛嘛嘛嘛嘛，然后呢，那水啊那最后再嘬两下，就连着籽儿什么乱七八糟就给吐了。不是，我就我从来你知道吗？其实我特别爱吃石榴那味、嗯、但我自己我从来没买过石榴，因为我知道我买了也不会吃的。哦，这个我同意，我也不买石榴，所以喝石榴汁儿比较好。然后还有，我有很长一段时间没有买草莓。嗯为什么 呢？ 为什么 呀？ 是因为你知道 吗？ 我有几次买那草莓 嘛， 那草莓都是单个包装 的， 每一个小草莓上都套了一个。那种网兜式的、uh, 那种塑料袋我觉得那好麻烦，因为你洗的时候你就没法把它一气儿到盆里，你得先把一个一个那套给摘了， uh, 然后再搁盆里再洗。而且呢，草莓，因为像车厘子，我都会多洗出一点来，够我今天吃的。比如说分好几顿，那、uh, 那草莓洗完了之后，你搁俩小时它就坏了。所以我来告诉你，草莓 ，Suppose 你不应该洗草莓，你知道吗？哦、oh, ，就其实草莓就你。草莓遇到水，它外面那层都会有那种，就烂了，就有点 mushy 的感觉。所以我现在买，就你说那种高级上面带网兜的草莓，我根本是不洗的，连网兜一起吃。<笑><笑>然后我我接着给你读啊，我觉得这个好几个人都说了他们这招，嗯，我我就想说你们家真懒。他们说为了不洗碗，在碗里套个塑料袋然后或者包保鲜膜吃，白小白哥就是这样的。另外一个我忘了是谁啊，就是这好有一个是三群，有一个是二群，后来好多人说他们都这样，就是好多人都这样，就挺多人。大家说了以后会有那种两三个人说加一加一。厉害不厉害？哎，我问你们，你们那保鲜膜换吧，不对，换就白哥说了，每次吃完以后保鲜膜一揭下来又是一新盘子，不是？那你包保鲜膜，你就不麻烦呢？包保鲜膜，我就包保鲜膜可能麻烦，你套个塑料袋是不是就不麻烦了？哎，我就这么想，一会儿吃炸辣。哦，咱今天是订的外卖，沙拉这是人家盒子。对，下次吃沙拉，我就直接就是我我在那个盆里面，我直接套一塑料袋。哎，这个，哎，这太聪明了。让那个生活专家来引入一个东西啊，嗯、这个、东西你们以后就去买吧、嗯。这个东西叫浴帽，听说过吧？哦，浴帽也可以。玉帽呢能干两件事儿，第一个呢，因为人家是自带皮筋儿的，嗯，以至于呢比塑料袋好、嗯，因为它可以固定住，固定住。所以你把那套在碗边上，它是不是就是一塑料袋？另外一个，比如说你今天这些菜已经在碗里了，嗯，然后呢，你不是要把它收起来吗？但你又不想给它倒。我妈就是这样的，但你知道那个不是浴帽，那个人家专门就叫那个什么食物保鲜帽啊。对，它其实长得跟浴帽一模一样。我爸说这肯定是浴帽同厂出的，<笑>不是？我觉得它就是浴帽，你给它套脑袋上有什么毛病？对对对，还可以扎俩孔，对对对俩孔你说那也不用洗脸，<笑>什么不用化妆了，这<笑>边化妆化。带妆洗澡，对对对，我觉得浴帽真是万用的。然后就是你，你等于这样，你一个碗啊，俩浴帽，就是先套一个浴帽，然后食物放在里面，对吧？然后呢，如果你吃不了这东西，在外面再套一个浴帽，一个正着套一个反套、啊。吃不了就那浴帽系一下就行了，你还浪费一浴帽。哦是啊、对吧？是啊，但是你知道吗？好多人都这样，就是就是说他们在吃饭的时候都是套一塑料袋儿，这样就可以不洗碗。这个真的懒因为我我最懒，也就是说我这东西能就着锅吃，我是不把它盛碗里的。就大家看我有时候拍视频，我做一大锅猪食，然后我搁在碗里面，还说什么我我啊吃完第一个了，我说哎 go for the second， 就再去盛一碗。但其实我不拍视频的时候，我经常就是抱着锅吃。我能说主要原因是因为做太多了，你那碗可能得搁俩。对，就就得盛好几次嘛。但是我拍视频的时候会说先吃完然后再去盛。我在真实的时候我就直接抱着锅吃。但是我觉得在这食物、哎，哎，你看啊，跟你那刚才有点像，就是你看很多人说吃完卢溪河卢溪河的盒子不扔，用来拌面。就是好多人就是点外卖，比如咱俩今天吃完这外卖，至少比如这一顿吃完以后。这盒我肯定不扔，就我吃晚，我也不用洗，因为晚饭反正你距离时间很近，你能理解吗？我晚上回来来直接用这个来吃晚饭，盛晚饭。哎，我的 point 是说，嗯、就这个做法我可以理解啊，嗯、拿芦溪盒的盒，那里边都是桃酥，对吗？桃酥渣拿那个拌面，哎，听上去好好吃。你像你们拌面上面带点桃酥渣好吃不好吃？炸酱面，嗯、um, ，crunchy， 上面放一层桃酥。Oh my god！ <laughs> <laughs> 我的天哪！然后呢？说。这个我其实经常也会这样说，为了不洗锅，煮完一面接着煮冻的玉米和什么胡萝卜粒，接着再煮虾仁，一套下来就省着刷锅换水。那我也这样，最主要还省水。而且你如果老换水的话，你想它得，它再等它开得烧开，对对对，这太麻烦了。这我也这样。然后另外一个人毁了一个特别逗，我把这写来说：强哥回家都是拿手指夹着吃饺子，省得洗筷子，也是妙招。<笑>就是吃起来能不用筷子，别用筷；就用就用能用手就用,就用手。对。然后呢，再有一些，我觉得其实是可以算半借鉴的吧，也不是借鉴。但是，比如说，你看有人说说那个在那个泡面的袋子里面直接倒热水吃方便面，<笑>就是方便面不能直接把那个<笑>咱们买盒装的不行吗？就有时候。你盒装的可能会比较占地儿，比如你出差出去玩什么之类的，盒装的你想多占地儿啊？在袋里直接吃方便面，这只手拿着袋口拎着，那只手往嘴里搁是吗？对呀、啊。我我觉得这是一个好方法。我建议啊，你就直接吃干脆面。哎，我想啊，这个人可能是这样的。我我我我估计啊，如果是我自己，就如果我在家想吃方便面，我其实有碗，但我不想把碗弄脏了，我就把那袋剪开，把那袋放在碗里面，然后直接往里面弄热水，然后吃的时候直接就是袋儿吃，这样它也有支撑，是不是很聪明？哎，还不用洗我真的简直了，就。是。我是一个什么样的人？我跟你们说，我现在我真的，我听完这期节目，我真觉得我不算懒人。妈，你听听啊，下回别老说我懒、啊。哎，如果谁妈老说自己懒情，请你们把这期明星片转给你妈妈，听完了之后，他们都觉得你是世界上最勤快的。然后，然后还有一个，我觉得我还没说呢，嗯、我是属于，比如说我今儿点了外卖、嗯，对吧？我要把这外卖倒到正经的碗和盘子里才能吃。就我基本没有没有麻烦，创造麻烦，对，没有脏碗创造脏碗。<笑>哎，我不知道有没有，如果有跟我一样的,的，请你举个手。我每次吃外卖的时候，我都觉得自己特惨。就是比如说，你知道吗？这那上面都是保鲜膜，然后那个那个盒，然后就把那几个破饭盒摆在那儿，然后再就一个破。哎，我跟你 exactly opposite。我每次吃外卖的时候，觉得自己消费了，你知道吗？<笑><笑>觉得自己是有钱人，赶紧拍照。<笑>我是就在家吃那种我自己做的饭的时候，我觉得我特惨。我说我这一个人还得做饭，我就是点外卖。我去，消费了，就是过年了，消费了，主要是你知道吗？你不消费，你哪来的一次性饭盒？我就问你。<笑>所以这也是为什么，就是比如我在外面打包回来，就我刚刚说，不是我说打包回来会那个有那个汁儿，对吧、嗯？然后我拿那汁儿做饭，做完饭那天我我盛，我就直接用那饭盒装，我肯定不会再拿一新碗。哎，我能跟你说，比如说我们家的，比如说你这这顿吃没吃俩、嗯，那个做那鱼什么的，嗯、带鱼装的那个。嗯玻璃的饭盒里头带盖儿的、啊啊，然后我拿这玻璃饭盒热完了之后，我必须要把那鱼倒在一个漂亮的盘子里，我才能吃饭，要不然的话，我就觉得我今儿巨他妈。你没有洗碗机的时候也这样是吗？对，我不能，啊、比如说啊，今天我炒了一个青菜，啊、然后那个鱼是旧的，嗯、啊，我。会摆，就是这俩东西必须一样。嗯，就是你要说这个是盒，那个是盒，我可能也就忍了。但是如果一个是盒，一个是盘子，我就更不能忍了。<笑>然后如果今天比如说一桌子菜都是现做的，<笑>然后有一个东西是外卖，我绝对要把那外卖给倒出来。要不然我觉得那一桌子摆上去它不协调。你知道我会怎么着？我点一外卖，自己又做一个，会把自己做那直接也怼那外卖，<笑><笑>然后拌到一块儿，拌<笑>一块去。OK， 我接着说，我再说一个，就是这个，就是。这个就是那个大家可以看到特伦苏”三个字，就是它是这样的，就是咱们之前咱们不经常卖那些冻干咖啡啊什么之类，是是 oh. 咱们就跟大家说，咱们不是每次都是在那个咖啡里面倒点水，然后再往里面倒牛奶，就或者把咖啡倒在杯子里，再把那牛奶倒杯子里嘛，就做拿铁。嗯、人家说我从来不这样，说我都是把那牛奶盒剪开，把咖啡粉直接倒进去，因为这样可以不用洗杯子。这个其实真的 make sense，、哎、我觉得很好，但是关键它前提是说你一喝就喝一瓶。对，一般做你肯定不是一升的那种瓶对对对，因为我们家买牛奶都是大瓶、uh, 对对对。但是你知道吗？接下来，对于你这种情况，另外一个人就说：“当时把我笑死了。”他说：“他想喝拿想做拿铁，就那麻烦。”然后等于是就喝一口咖啡，喝一口奶。<笑><笑>哎，你这个让我想起了，我有一个骑车的小伙伴、uh, 你知道他从来不冲蛋白粉。就是我们骑完车不之后，嚼跟嚼，对他都是你知道吗？他说他在他们家吃蛋白粉，都是打开蛋白粉的桶，嗯、然后拿那勺直接往嘴里倒，就 Pre w o r k o u t 我,我是这样的。哦然后然后他然后然后再喝一口水在嘴里咕叽咕叽咕叽跟漱口一样对对对、啊、直接咽,咽我所有的除了蛋白粉以外的补剂，因为蛋白粉我喝的时候我是 enjoy 的，但是像那个 pre workout 的 BCAA， 有时候你不是很多老外都这样吗？就是这个叫叫叫那个是非常 pro 的喝 pre workout， 因为一点都不糟践，不是就是。比如说，你看，你有时候喝那个 pre workout， 你训练之前你要把它冲开了，你得喝好多水。好多人训练之前不想喝太多水，我都是拿那小勺一㧟到嘴里，然后呢再倒点水，然后就嗯。哎，我就问一个问题，嗯、你们不会呛着吗？不就你嗯嗯嗯，因为你知道吗？我每次就是咱就是拿那,那别倒嗓子，你别倒嗓子眼里，你倒舌头上。我就问你，你知道吗？每次你就别说。就是 A G 那小绿粉、啊嗯，我每次开开一个新的袋、嗯、往那个骨灰盒里倒的时候，嗯、我都快被自己呛死了、嗯，因为它那个粉末，对对，它会特别呛。我就想那蛋白粉，或者你万一没喝好，蛋白粉我真的是可能，因为蛋白粉你不容易，就是你想蛋白粉每次是一大勺对，对，那一大勺倒进去，你再倒一点水，它不就喝成面了吗？<笑>然后不好往变成了一个 piece， <笑>然后你可能就会被自己给<笑>嗓子给卡住，哎。接下来，咱们因为今录挺长时间的，还有植入那会儿还得说，我接下来给你，我把重头戏留在了最后，还没有重头戏呢。Oh my god！ 接下来，请你听啊，我跟你说，咱们之前提到了多次的洗碗机，我先声明，我们这期音频的广告是迷之的面膜，而不是洗碗机。但是接下来挺挺，请听，请听我说的啊。有一个人说用洗碗机洗小龙虾，<笑><笑><笑>你听我说。<笑>结果借着另外一个人说：“我我们这块儿都用洗，我们这块儿都用洗衣机洗八爪鱼。<笑>”<笑>我就不是，这是真的，不是跟你在。搞笑，你明白吗？<笑>就是你知道吗？那个人说，他就他说他同学就洗过，说没问题，就是把小龙虾放进去，就是记得用<笑>用冷水模式洗。要<笑>不洗完直接可以吃，把香料倒那个<笑>对。对，另外一个人就说说，那其实下次可以试试，一开就用热水魔术洗。第一次洗，先把那个洗洗小龙虾那粉倒进去洗，洗完后第二次再在那个洗碗机那个槽里加点十三香，<笑>对，放十三香。<笑>洗一次，洗完都直接吃。然后以后做菜都不用搁调料那碗，拿出来直接就是十三香的。<笑>然后另外一个人说：“说我们这饭店八爪鱼都是用洗衣机<笑>洗。洗”<笑>哎。我跟你说，我觉得他们简直太聪明了<笑>，不是？你知道吗？就我们家吃小龙虾，<笑>每次他们都得在那地上搁一盆儿，拿那小刷子刷好久，因为你要洗碗机洗会很干净，你知道吗？我真的觉得，我去，哎，咱什么时候能结束？不，你接广告<笑>，我想拍视频。<笑>你知道，在当时大家在说这个时候，好多人就说：“姥爷，你确定你这不是一个洗碗机的广告？”<笑>不洗也是洗衣机，就你想，你买那个洗内衣那个小的那个小滚筒洗内衣洗衣机，嗯、你就把它放厨房。其实我觉得像八爪鱼海鲜都可以拿，海参都可以拿那洗，<笑>没问题。<笑><笑>我跟你说绝了，真的。真绝了，对吧？我这样回去我就得试试。我跟你说，对于我这个视海鲜如命的，什么皮皮虾、呃，对，什么蛤蜊，对、啊，他们的蛏子，<笑>下回哎上我们家吃海鲜，哎、啊，对你好不好？你还水一洗，而、啊、且是水，他们就把嘴张开了，<笑>张开以<腰>后<笑>里面的沙子 ，Oh my God， 都被冲掉了，<笑>太聪太聪明了，真的，我多买点啊，老伴儿，来我们家吃。嗯、好不好？好，哎，我跟你说，然后我家拍个视频<笑>，然后我就跟大家说，我说你们有完没完？我说我最后要植入迷之，然后有一个人这，这他原话啊，说因为我用洗碗机洗了小龙虾，节省下来时间，用了迷之更加省时间。小龙虾好，我好，迷之也好。<笑>我觉得行，录完了，咱们咱们咱们这一频<笑>我说你们这广告词，对，然后为什么最后说到迷之呢？是因为。大家都知道，姥爷特别讨厌洗脸。我为什么不洗脸？并不是洗脸这件事儿很麻烦，就是我其实还我觉得洗脸是很清爽的一件事。儿。但洗完脸之后，那些瓶瓶罐罐，儿，我经常就是觉得懒得抹，就懒得抹。其实也用不了多长时间，但我就是懒得抹，更更别说面膜。就是我也知道。我们到咱们这个年龄，应该是每周，比如说敷三次面膜。但我觉得，就那种纸质的面膜，我觉得它最麻烦的是，你敷面膜的时候你干不了别的，不能吃东西，就是你也不能吃东西，而且甚至你连站着溜达都不行。我记得有一次我哪期视频里，我敷着面膜，我站着溜达，然后就有人在底下给我留言说：“老爷，你这样子会让皮肤变得。”叫下垂下垂，说你那个敷上面膜以后，最好不要有任何的表情，你就躺着。但你知道，你敷上面膜躺着二十多分钟这件事本身，对于我来说特别的煎熬。不是，我以为对您来说这今天就结束了，因为你就睡过去了。我确实是有时候会睡着，就一醒那个面膜都干了，都粘脸上了，脸上了。所以我觉得，就是睡眠面膜这件事对于我来说是一个懒人革命性的一个产品。不仅对你，对于不懒的人也是。嗯、就比如说我每次出。出差的时候、嗯，或者出去玩儿，呃，要求轻装的时候，我觉得小粉一般都是我唯一带的一个，就是既当面霜用、嗯，又当面膜用，还当晚霜用。我出差也是，我出差化妆包里面会带一支小的洗面奶，嗯、带一个蜜汁，带一个防晒霜，就这是我护肤的全部了就。就对，然后就比如说你出去跑马拉松，你可能就去一天，嗯。然后你就想背一双肩背就走了，然后这个时候呢，我吧就是比如说，而且一般像这种出去吧，你都不会睡特别好。但我发现，就比如说小粉，我第一天晚上当睡眠面膜就多涂一点啊、嗯，涂到脸上就去睡觉。第二天早上起来，无论你睡了多少、嗯，你的面色都不会太差。所以你知道为什么？就是我跑马拉松的时候。我的面部管表情，你为什么能被评为青马第一美女,、啊一美女啊、对，这就得感谢杨老板，谢<笑>谢啊，谢谢、啊。杨老板疯了，<笑>我说你们俩有完没完？<笑><笑>对，然后我之前其实一直都是用小粉，然后就像你说的，就小粉里面，因为它有那种基肽抗糖，然后它有就抗氧化的，对、嗯，它主要就是抗氧化和提亮的功效，对，那个特别明显，而且毛孔也会变小,小对毛，毛孔会变得很细致。嗯、但是呢，我们其实之所以迷之有小黑，我觉得也要。有咱俩一份功劳，因为咱俩老啊，对，因为我们后来就跟那个迷之的两个老板，我们就说你应该出一款其实更适合年纪大一点的人的睡眠面膜。之前我说它主要是就是抗糖和提亮，我说你也能不能加一点抗老的成分？嗯、要不然的话，我每天用迷之，我心里还在想着，哎呀，我说对，对吧？就老觉得把自己耽误了，对，就觉得。嗯好像用的这个有点过于年轻，就感觉有点不太不太够使的感觉。是、嗯，然后所以后来他们就出了这个小黑管儿。这个小黑管儿在出，他们在构思的时候其实就有来找姥姥姥爷。有一次在我们家吃饭，然后他们还特意就是拿了我我那个化妆间里的各种瓶瓶罐罐，就说你觉得这个产品里面。最吸引你的是哪一点、啊？他问的我是，就是有没有你真正觉得用完了对特别好的，对呃抗衰老有帮助的产品。对，然后他们回去就是研究里面的那些成分，嗯、所以就有了这个小黑管。然后这个小黑管是专为熟龄肌肤量身打造的。然后它跟之前小粉管的区别是什么、嗯？我这样我就主要说它多的是什么？嗯，第一个它里面是添加了跟那个兰蔻小黑瓶一样的同款的四大益生元以及亚麻籽提取物。那这个。就是是什么作用呢？其实亚麻籽提取物，它可以就是抗炎抗菌，然后它等于是可以激活你这个皮肤表面微生物的生物屏障，就是抵御、oh. 抵御那种，因为你皮肤有时候泛红什么的，很多时候其实是因为你皮肤表面有细菌、oh. 它其实是细菌引起的炎症和红斑、哎，这不就是那个夏天来临之前给所有的果树上都喷上一层那个保护那个药嘛、哦？对对对，然后这样你就不招虫子嘛？对，它其实就是能够提肤你提高你肌肤的那种对于菌类的抵抗力抵抗力。对、哎这个，说白了就是让你的皮肤抗炎症变得更抗造、抗炎症，然后所以它能够呃有效的就是减少那种小。红血丝啊，包括你那种就是那种过敏、啊、过敏的现象的、嗯，对。然后还有一个就是它这里面最核心的成分是它有比以前就加了这个五重生态，五重生态其实这这个东西主要就是用来抗老的了，就各种肽嘛。对，各种肽。然后它里面有两，就具体那特别复杂，我就不跟大家说了。我觉得大家也不感兴趣。主要你也整不明白，那字儿我不会读，还带阿尔法，还带贝塔呢。我跟你说，还带。小横线，但是我总结了一下，其实就是里面第一，它是有两种信号肽，这两种信号肽呢、嗯、是专门对抗静纹的，然后呢、嗯、还有两种神经肽是对抗表情纹的，然后还有一种抗氧化肽是专门就针对皮肤的那个氧化和糖化的。对，然后在这里我想插一句，就是我从小我妈就跟我说。因为我妈是从你妈是对,对，因为我妈是从她很小很小就去美容院的人。我必须得说，我所有的美肤护肤的启蒙都是你给我的，就是你妈妈给你，你再给我。我是从高中的时候就去美容院的人，你不要小看我。我知道当时我觉得你特别高级，你知我也觉得我特别高级，然后你还。吃什么银耳羹？我说银耳羹、燕窝、燕窝，你说在美容院吃的。对，就我从小就去美容院，嗯、然后我妈就跟我说，抗老你不能等，你真老了再抗。就我这么跟大家说吧，等你皱纹真长出来了，你再想拿熨斗给它熨平了，其实是不太可能依靠。对，把你挂在浴室里，它也不会平。<笑>化烫,烫机也是没有用的，用的对,对所以呢，就给就跟你那水果，你比如说你把那苹果割皱皮了，你再怎么保鲜它也回不去了，对，所以,所以就得趁那苹果现在还新，刚买回来就要放到冰箱里去保鲜，对，嗯，然后我我是觉得呀，护肤说白了最重要的其实是未雨绸缪，嗯，就是你看姥姥皮肤为什么这么好，真的是姥姥在她很小的时候就去，就是我觉得很多的高档的那些以前的那个化化妆品也不是化妆，护肤品。就比如我第一次知道该用眼霜、嗯，就是你告诉我的。第一次知道该用精华也是你告诉 的， 反正花钱的事都是我告诉的。对， 因为我觉得是真的是你妈的原因。对， 就在很想那时候上高 中， 我们还有几个朋 友， 我们当时都觉得姥姥是一个走在美容达 人， 对美容达人。对我妈就跟我 说：“ 你这些抗初老的东西要从二十五岁开始就要重视 了。” 我觉得我妈说的真的没错。对， 就是因为你 想， 你提早去 让， 包括我们之前给大家推荐医 美， 我们也是 说， 其实你不要等这个皱纹已经长出来 了， 对， 或者斑已经。长出来了，你再去把它给弄没了。你一开始做好防晒，你看其实这种东西是防御型的。你做好防晒是为了防止有斑。你说你有了斑，你再去做超皮秒，行不行？当然可以，嗯、但其实你没有必要。而且性价比最高的其实是预防、嗯，对，因为最开始你其实不用用顶级的东西，也能达到比顶级的东西可能还好的效果。所以我觉得这也是性价比最高的一种方法。对，像我之前呢，呃，我就经常用的是小粉，嗯、然后自从出了小黑以后。我不得不说啊，我小粉用的确实少很多了，嗯、就是因为我觉得这个对于我这个年龄，同样的情况下，这个小粉第一啊，它从质地跟升级，呃，小黑跟升级版的小粉。嗯嗯，是一样的。就最开始我们用那小粉有点糊，有一点糊，但其实我我没有特别强的感觉，因为我本身是干性，比较干、嗯，对，所以我不觉得它很糊。但升级的小粉是很透气的，没错，所有人都这么说。对，对然后呢，这个小黑呢，它虽然是对熟龄肌肤，但它的质地就一点儿都不粘腻，就在夏天用一点儿都不会觉得那种糊的慌、嗯。然后它的那种感觉是那种非常滋润的丝绒质地，嗯，然后还有对，而且我之前在 vlog 里面说了我。第一次用这个，是因为它的味道、嗯，它那个味道就是特别高级的那种草木香。我第一次用的时候，我感觉就是跟咱们之前用那个雪花秀，还有咱们当时去韩国买那什么宫，是叫后后宫还是后后后后？对，对不起，后宫后宫赢了。<笑>那个后就是那种，它是跟欧美的那种。护肤品是不一样，的，它里面不是那种添加的，它不是精油的香，它是那种草木的香。对对对，那香味我特别喜欢，我特别喜欢，嗯、因为也是尤其是你知道我，我我晚上睡觉就敷那个面膜，我觉得它还有助眠的功效。就它、嗯、真的就它那个味道和我晚上现在喷那个枕头那个睡眠喷雾，嗯、我用那睡眠喷雾也是草木香，所以,所以特别适合晚上用。对，就这种感觉特别好，嗯、而且。因为我现在用那个，我已经用完了整两管嗯，就是一点儿都不剩。然后就是我有特别好呃感觉明显的，就是我皮肤的那个整个状态，一个是我不睡不好，我皮肤会比之前好，还有就是我皮肤以前会有那种小颗粒似的那种东西，就不是扁平疣、啊，不是扁平疣，就是会有时候就觉得上面不,不干净，嗯，就是一粒一粒的。现在就觉得那个就是好很多了。然后后来我还特意去问了一下一心，一心说其实起那种小颗粒是因为你皮肤有炎症啊。哦你知道吗？就有点过敏的现象，但其实现在那个就是帮助你去呃抵抗那种外界的过敏，所以我在这儿非常给大家推荐这个小黑管、嗯。Hello Hello， 你们听得见吗？我是老爷，我正在剪这期音频，然后迷之的老板莎莎在一分钟之前跟我说，他给我们争取到了一个。比录制音频当天更优惠的价格，所以我就把最后一段删了，在这重新给大家录一下。因为我是拿电脑直接录的，所以可能音效上要稍微差一点，还请大家见谅。那具体怎么购买呢？去淘宝搜索“迷之迷幻的”的迷之，就是特别好写，一个点儿底下一个走之的那个之，去它的官方旗舰店，二十四小时小粉面膜，它的原价是一百四十八元，找客服报暗号 “free for life”。或者姥姥姥爷可以领一个三十块钱的优惠券，日常的到手价是一百一十八元。小黑夜魔法面膜，它的原价是二百九十八元。同样找客服报暗号 “five for life” 或者姥姥姥爷可以领一个五十块钱的优惠券，那日常的到手价呢就是二百四十八块钱每支。当然了，因为马上到购物节了，在六月一号之前，其实预售已经开始了，大家可以先把定金付了，然后在付尾款的时候叠。加使用我刚才说那个优惠券，这样子到手价小粉是一百零八块钱以下，小黑是二百零八以下。那具体以下多少呢？就要看你满减凑的能力了。那还有就是，呃，像这款小粉和小黑都会上姥姥姥了六月十五号的直播，直播当天的到手价也是另一百零八和二百零八元。所以愿意在直播间买的也欢迎当天来。那这个价格呢，因为广告法的原因，我不能说是。嗯 ，the most 优惠的，但是大家也知道我们和迷之老板的这个关系，所以绝对是一个非常非常合适的价格。如果你等不及的话，现在赶紧先在6月1号之前把预售的定金给付了。OK， 那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，爱你们。